0: Hola, soy David Borkowski y te doy la bienvenida a Cronista Animal, un podcast en el que revisamos las relaciones entre las personas y los animales a lo largo de la historia. La historia es casi siempre sinónimo de, bueno, de guerras, de revoluciones, de conquistas, de crisis económicas, catástrofes naturales, de migraciones, de dioses y cultos eh, y cosas así. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en cómo los animales han afectado la historia. De hecho, la han alterado de manera radical. Estamos tan acostumbrados a, a ver a los animales en los zoológicos o en reservas o en documentales que terminamos por creer que estas criaturas viven en un, en un reino paralelo al nuestro. De modo que nuestros caminos los hemos construido aparte de esos otros seres, que en el mejor de los casos han sido simples testigos pasivos de los actos humanos. Porque la historia humana es precisamente eso, un, un relato construido solo por, por hombres y mujeres, o por ricos y pobres, o por burgueses y obreros, sanos y enfermos, eh, personas así. Estos y muchos más son lo, los personajes, los sujetos de la historia. De modo que nuestro estado actual es el resultado de sus acciones y omisiones, o, o de sus éxitos y fracasos. Bajo esta mirada, los animales son meros comparsas de las acciones humanas, pero una lectura más detenida y cuidadosa nos obliga a replantear esa visión. Es más, nos llevará a la conclusión ineludible de que sin la interacción con los animales, la historia humana, al menos tal como la conocemos hoy, habría sido imposible o seguramente habría tomado otros derroteros eh, sobre los cuales, bueno, solo cabe especular. Por cierto, la interacción entre los humanos y los animales ha sido casi siempre compleja. Por lo general, cada vez que nos encontramos, nosotros ganamos y ellos pierden, aunque el paso del tiempo nos ha enseñado que, tal vez, al final todos perdemos. Y es que si ya es difícil hacer convivir los distintos intereses humanos, bueno, puedes imaginar cuánto más difícil es compatibilizar esos conflictivos intereses cuando además chocan con los de los animales. Algo de esa compleja pero rica historia es la que intentaremos rescatar en este podcast, en donde vamos a usar la palabra animal en su acepción más amplia para referirnos no solo a los animales de tierra firme, sino también a las aves y peces. Nuestro primer programa con el que comenzamos este recuento de las relaciones entre los humanos y los animales a lo largo del tiempo nos obliga a retroceder poco más de un siglo al año 1903 cuando se cruzan los caminos de uno de los más grandes inventores de la historia, una nueva tecnología, una nueva industria y un animal que estaba próximo a vivir sus últimos días. Debo advertirte que lo que sigue es un relato más bien triste pero las relaciones entre las personas y los animales muchas veces siguen este patrón. Por cierto, no estamos aquí para reescribir la historia, sino para recordarla, tratar de entenderla y sacar de ella las mejores lecciones posibles. Ya vendrá el momento en que contaremos otras historias más alegres, pero nunca debemos perder de vista que cuando se cruzan los caminos de humanos y animales, por lo general, son estos últimos los que sacan la peor parte. Pero vamos a lo nuestro, a Estados Unidos en los albores del siglo XX. Thomas Alba Edison es considerado generalmente como el mayor inventor de la historia. Y hay buenas razones para ello. A lo largo de su vida logró acumular la friolera de 1093 patentes de inventos aunque otras fuentes eh, suben estas cifras sobre las 1300. En fin, Edison era un veinteañero cuando inició su carrera trabajando en la industria telegráfica, que se hallaba en plena expansión después de la guerra civil. Pero aparte del telégrafo, los inventos de Edison fueron determinantes en la tecnología y la industria, de lo que más tarde conoceríamos como la telefonía, la radio, el cine y la iluminación y generación eléctrica. En 1876, Edison instaló el West Orange Laboratory, su célebre laboratorio en Menlo Park, New Jersey, del que en los años siguientes saldrían buena parte de esos inventos que asombraron al mundo. Puede que la palabra laboratorio no, no te diga mucho, porque, bueno, claro, estamos acostumbrados a, a, a verlos en nuestra vida moderna y forman parte de nuestra experiencia cotidiana. Pero en aquellos tiempos ni las universidades ni mucho menos las empresas, tenían laboratorios. Eran una cosa muy extraña y quizás el único lugar donde se hallaban en cierta cantidad por entonces era Alemania, el país más avanzado en ciencia y tecnología y del que los gringos adoptaron muchas ideas. Así entonces, en 1877, Edison presentó un aparato que fue toda una sensación, el fonógrafo cilíndrico. El 6 de diciembre de ese año, por primera vez en la historia, un instrumento pudo grabar y reproducir un sonido, en este caso, la voz humana. Fue tal el impacto y el asombro ante este avance que desde entonces la gente empezó a referirse popularmente a Edison como The Wizard of Menlo Park, el brujo o el mago de Menlo Park. O al decir de un autor moderno, Edison devino en una suerte de Gutenberg de la modernidad. Lo que salía del laboratorio de Edison parecía magia para la gente común, pero la verdad es que estos increíbles avances tenían una explicación bastante concreta, y era que el riguroso Edison había creado una metodología precisa y disciplinada para desarrollar inventos, algo así como una industria para la invención. Lo que la mayoría desconocía, y con el tiempo casi se olvidó, es que un componente fundamental del éxito de Edison obedece a que tuvo buen ojo para escoger a sus asistentes, y siempre supo rodearse de hombres inteligentes, capaces y creativos, como Charles Batchelor o W.K. Dixon, este último responsable de los famosos progresos de Edison en tecnología de reproducción de películas entre los años 1888 y 1896. Incluso un joven Henry Ford, trabajó años más tarde ahí como ingeniero. Henry Ford, ¿qué tal? Bueno, Edison llegó a emplear a unos 50 hombres entre técnicos y profesionales en el mejor momento de su laboratorio. Pero de entre todos los hombres que trabajaron al inicio con Edison, hay uno en particular que logró forjar su propia marca, Nikola Tesla. Nikola Tesla era un ingeniero serbio-croata que comenzó a trabajar para la naciente industria telefónica en Budapest para instalarse luego en París en 1882, donde se empleó en la Continental Edison Company, la filial europea de la empresa de Edison. Pronto sus jefes notaron las virtudes superlativas del joven Tesla, y fue Bachelor quien decidió llevarlo a Estados Unidos en 1884 a trabajar en la empresa de Edison. Tesla estuvo apenas medio año trabajando allí. ¿Qué sucedió y por qué se fue tan pronto? Es hasta ahora materia de especulación. Y aunque no tuvo mucho trato con Edison, es posible que las distintas maneras de trabajar de uno y otro hayan tenido algo que ver. Como notamos antes, Edison siempre buscó a los mejores para formar sus equipos de trabajo, pero a la vez fue igualmente cuidadoso en registrar cada nuevo invento con una patente comercial a su nombre, de modo de asegurarse la exclusividad de derechos al momento de explotar las aplicaciones de negocios que derivaban de los nuevos aparatos que salían de su laboratorio. Edison demostró ser tanto un prolífico inventor como un puntilloso hombre de negocios. Tesla, por su parte, era más bien un soñador, con un mayor enfoque en la visión que en los negocios. Empero, el joven Tesla tenía clara noción de la originalidad de sus ideas, como para conformarse simplemente con que las mismas contribuyeran a extender la fama de Edison. A lo anterior hay que agregar que eh, bueno, Edison era básicamente un autodidacta, se había formado a sí mismo. Aunque obviamente hay un mérito en ello, por otro lado, esto también tenía su, su precio, dado que al carecer de un trasfondo universitario o, o profesional, la consiguiente ausencia de un, de un marco teórico, formal digamos, lo obligaba a destinar mucho tiempo a la experimentación. Al menos en la mirada de Tesla esto era un desperdicio. Tesla tenía años de práctica de ingeniería en el cuerpo, y por lo mismo su primera aproximación a un problema era la visualización teórica del mismo, para luego pasar a una práctica experimental acotada que validara o descartara su primera visión. El juicio de Tesla al respecto queda de manifiesto en la declaración que hizo al New York Times el 19 de octubre de 1931, el día siguiente a la muerte de Edison. Si él, bueno, habla Tesla refiriéndose a Edison, si él tuviera que buscar una aguja en un pajar, no se detendría a pensar dónde es más probable que esté, sino que procedería de una, con la enfervorizada diligencia de una abeja, a examinar grano tras grano hasta encontrar el objeto que busca. A menudo fui testigo apesadumbrado de tales prácticas sabiendo que un poco de teoría y cálculo le habrían ahorrado el 90% de su trabajo. Hasta ahí la cita de Tesla refiriéndose a Edison. Pero además de estas consideraciones sobre sus trasfondos y la metodología de trabajo, un factor crucial en el alejamiento de ambos fue sin duda el fuerte egocentrismo de cada uno. Sabiéndose genios de la invención y la creatividad, ninguno quería que otro le hiciera sombra. Ya apuntamos que Edison patentó más de mil inventos. Y en el caso de Tesla, su registro se eleva sobre las 700 patentes. Sin mencionar otras previsiones de, de equipos o de accesorios que en realidad se construirían décadas más tarde, como por ejemplo el radar o la comunicación inalámbrica. Que Tesla vislumbró mucho antes que hubiese tecnología como para construir tales cosas en el siglo XIX. Bueno, había base para creerse el cuento, ¿verdad? En fin, Tesla iba a jugar luego un papel importante en el naciente mundo de la industria eléctrica y tal vez la distinta visión que tenían Edison y Tesla sobre la electricidad pueda haber tenido algo que ver con su rápida salida de la empresa de Edison. Como sea, con el paso del tiempo, Edison y Tesla iban a distanciarse y a criticarse mutuamente. El hilo que conecta toda esta historia es el descubrimiento de un fenómeno natural cuya investigación cambiaría completamente el curso de la humanidad y de paso afectaría también, ya lo puedes imaginar, a los animales. La electricidad tuvo un impacto descomunal en el siglo XIX partiendo por una de sus primeras aplicaciones, el telégrafo, para continuar con una creciente cantidad de inventos y aparatos, algunos de los cuales reseñamos antes, que transformaron por completo la existencia humana. A decir verdad, durante el siglo XIX, solo una ínfima fracción de personas entendía en parte qué era la electricidad. Para el resto de la población, incluso en los países más avanzados de la época, la electricidad era simplemente magia, algo sobrenatural, inexplicable e incluso con ribetes místicos o espirituales. Como se suele decir, Edison tuvo la fortuna de ser el hombre adecuado en el momento adecuado. Aprovechó como pocos las aplicaciones que se podían generar con la electricidad, como quedó plasmado en la ingente cantidad de inventos que salieron de su laboratorio. Por todo ello, nadie se sorprenderá si apuntamos que Edison fue de los primeros en concebir y construir un sistema de generación de energía eléctrica, abriendo una planta en Londres en 1880 y en septiembre de 1883 operó una planta en Nueva York, que proveyó de iluminación eléctrica... A, déjame ver. 5000 ampolletas y 225 casas. Eh, era poco, sí, hay que decirlo, era poco, pero bueno, sin duda el inicio de un cambio radical. Ahora bien, la electricidad podía usarse en dos modalidades distintas, como corriente directa, DC o Direct Current, o como corriente alterna, AC o Alternate Current. Y este detalle iba a dar pie a un pandemonio en los primeros años de la naciente industria de la generación eléctrica. El sistema desarrollado por Edison funcionaba en base a corriente directa, DC o Direct Current, y consistía de una planta generadora que abastecía de electricidad para digamos, los usuarios que se encontraran dentro de un determinado radio de proximidad en torno a la planta. Eso fue lo que hizo Edison en Nueva York, por ejemplo. Pero a mayores distancias de transmisión, los costos de producción se disparaban, afectando la factibilidad económica del proyecto. Bueno, por cierto, no, no nos vamos a meter aquí en, en, en los detalles técnicos de cada configuración. Interesante, sin duda, pero no es nuestro tema. Así que, para nuestro modesto análisis, solo basta decir que la corriente alterna suponía ciertas ventajas como un ahorro de costos en el uso de cables para transmitir la electricidad a grandes distancias, pudiendo una misma planta cubrir una mayor cantidad de usuarios. Esta fue la opción que adoptó Nikola Tesla. En 1887, y ya trabajando por, por cuenta propia, Tesla inventó y patentó un motor y generador de corriente alterna, así como bueno, transformadores y... Todos los demás elementos necesarios para montar una completa red de generación y distribución en base a corriente alterna. Un año antes, en 1886, un poderoso empresario llamado George Westinghouse había decidido crear su propia empresa para entrar a un negocio bastante auspicioso, como se veía el de la electricidad. Y para competir con la empresa de Edison, Westinghouse compró las patentes de Tesla. Así quedaron sentadas las bases para el choque entre el líder de la corriente directa, Edison, y sus competidores capitaneados por Westinghouse y los inventos de Tesla. Los gringos llamaron a este enfrentamiento War of Currents, la guerra de las corrientes. Muy original. <ríe> bueno, los primeros disparos de esta guerra provinieron del bando de Edison, aunque Westinghouse intentó negociar y llegar a un acuerdo con Edison, el inventor desechó cualquier negociación. La verdad es que Edison estaba muy eh, contrariado por la introducción y el incipiente desarrollo del sistema en base a corriente alterna, dado que amenazaba el cuasi-monopolio que su empresa y sus equipos tenían sobre la naciente industria de la electricidad. Bueno, Edison estaba además convencido de que su propuesta de corriente directa era superior porque ofrecía más seguridad para los usuarios. Bueno, se trataba de una cuestión esencial, porque como todos sabemos muy bien, con la electricidad no se juega y en el caso de un accidente podríamos hablar desde pérdidas materiales hasta la muerte de una persona si recibía una descarga eléctrica. Si agregamos a esto lo que apuntamos antes en cuanto al desconocimiento de la gente sobre la naturaleza de la electricidad, bueno, es evidente que el tema de la seguridad era clave. Edison advirtió a las autoridades y publicó notas de prensa en los diarios insistiendo en los peligros que suponía para la gente el usar corriente alterna como además se producían accidentes con cierta frecuencia y bueno también hubo casos fatales, Edison se esforzó en resaltar cuando esos accidentes involucraban los cables de alta tensión que transportaban la corriente alterna, presionando así para que se restringiera o prohibiera su uso. Pero la controversia no se iba a resolver tan rápido como esperaba Edison, sino que se extendería por algunos años más. Sobre todo, porque las autoridades que debían decidir la cuestión, bueno, carecían ellas mismas de las competencias técnicas requeridas y debían acudir a los expertos de la Edison General Electric o de la Westinghouse Electric Company, precisamente las dos principales empresas que competían en el mercado eléctrico y que animaban la controversia. Edison siempre estuvo convencido de que cuando el público apreciara el problema de la inseguridad asociada al uso de corriente alterna, la cuestión se decantaría a favor de su propuesta de corriente directa. Por ello no dudó un instante cuando en 1888 un tal Harold Brown, un ingeniero eléctrico, propuso usar el laboratorio de Edison para hacer pruebas en animales empleando las dos corrientes y ver cuál era el efecto. Bueno, la idea de someter a, a animales a pruebas con, con electricidad eh, no era nueva. De hecho, en 1881, un dentista neoyorquino ya había sometido a, a eutanasia a, a cientos de perros vagos usando electricidad. En esta ocasión, Edison facilitó su laboratorio porque si se podía demostrar que la corriente alterna era más letal que la corriente directa al aplicarla en animales, esto reforzaría su argumento del peligro de la corriente alterna. No está claro si fue Edison o Brown o bien ambos eh, que pagaron a algunos niños para que llevaran perros vagos al laboratorio para hacer las pruebas, las que demostraron que al ser sometidos a corriente directa, bueno, los perros aguantaban un poco, tal vez un minuto o algo así, y luego se desplomaban. En el caso de la corriente alterna, la muerte era fulminante. A lo mucho, tomaba un par de segundos. Tal parece que no fueron pocos los animales sometidos a estas pruebas, porque en algún momento faltaron perros. Y el mismo Edison escribió nada menos que al presidente de la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, el señor Henry Berg, bajo la excusa que estas pruebas ayudarían a prevenir accidentes y muertes de trabajadores y usuarios de la electricidad. Entre paréntesis, la Society for the Prevention of Cruelty to Animals, la SPCA, viene a ser algo así como eh, lo que es la versión que conocemos nosotros de la Sociedad Protectora de Animales, más ¿eh? o menos. Bueno, aunque Ver compartía la creencia popular de que Edison era un genio, apuntó que los perros no eran de un tamaño comparable a una persona, como para que bueno, dichas pruebas sirvieran de algo. Dicho esto, con el tiempo la SPCA aceptaría la sugerencia de Edison de que la electrocución era una forma más humanitaria de, de eutanasiar a un animal. Claro, para, para, para uno debe sonar un disparate de los tres chiflados creer que esa es la forma de poner a dormir a un animal. Pero si consideramos qué formas de eutanasia se practicaban por entonces... Mira, un artículo de prensa de 1877 nos informa que en la ciudad de Nueva York, bueno, como en toda gran ciudad, había um, varios perros vagos y la forma de limpiar las calles de su presencia era ahogándolos. Para tal fin, había un lugar en la orilla del East River, un, día un río que atraviesa Nueva York, un lugar que se conocía como eh, el Baño Canino o algo así. En una oportunidad, en un lapso de 8 horas, entre las 5 de la mañana y la 1 de la tarde, fueron ahogados allí 738 perros y 20 cachorros. Una jaula grande con capacidad para unos, digamos, unos 48 ejemplares era subida sobre una grúa y luego sumergida en el río por unos 10 minutos. A continuación se extraía la jaula y se depositaban los cuerpos en la orilla para cargarla nuevamente con otros tantos animales más y vuelta a repetir la maniobra. Visto así, quizás suene más comprensible que la SPCA se haya abierto a considerar la electrocución como algo más humanitario. En todo caso, Berg no fue el único en objetar que los perros eran animales pequeños como para extrapolar los resultados a una persona. La misma objeción fue hecha por Westinghouse, la competencia de Edison, que además desechó los experimentos alegando que las pruebas estaban viciadas por ser Edison parte interesada. Cuestión bastante lógica. <risa> bueno, meses más tarde, Brown repetiría sus experimentos nuevamente en el laboratorio de Edison, pero esta vez con animales de, de mucho mayor tamaño que los perros. Edison fue uno de los asistentes allí y vio cómo cuatro becerros y un caballo murieron al ser sometidos a una descarga de corriente alterna. Dicho sea de paso, la muerte de animales por un golpe eléctrico llamó la atención de las autoridades de Nueva York, que, que estaban buscando por entonces una alternativa al, al ahorcamiento como forma tradicional de ejecución de criminales condenados a la pena de muerte. Bueno, fue en medio de toda esta controversia que las autoridades sondearon a médicos y a expertos de Edison y de Westinghouse sobre la factibilidad de usar la electricidad como una alternativa de ejecución de condenados a muerte. Así, la guerra de las corrientes adquirió una nueva dimensión relacionada con la pena de muerte. Ahora bien, Edison desechó la idea argumentando que bueno, él estaba en contra de la ejecución, pero sugirió que Westinghouse se hiciera cargo del tema. <risa> Incluso propuso que, la que a la ejecución se la denominara Westinghouse o Electromort, para que no fuera tanto el, el ataque. <risa> bueno, finalmente se impuso Electrocution o electrocución, una combinación de electricidad y ejecución. El 6 de agosto de 1890, un señor llamado William Kembler, tuvo el triste privilegio de ser el primer sentenciado en morir en la silla eléctrica. Entre paréntesis, este señor Kembler creo que había matado a su, a su pareja con un hacha, ¿no? lo que hoy llamaríamos eh, violencia entre familiar, ¿no? para que, para que veas que ah, se repite la historia. Bueno, mientras tanto, la guerra de las corrientes duraría un par de años más, pero eventualmente Edison resignaría, o renunciaría al control de su empresa, la que se convertiría en General Electric y adoptaría el sistema de distribución en base a corriente alterna, que al final se impuso como el estándar de la industria. Aún hoy en día podemos ver en muchos equipos y adaptadores eléctricos la leyenda ACDC, que nos recuerda a este lejano episodio de la guerra de las corrientes. Y es precisamente la misma leyenda, que inspiraría el nombre de una famosa banda de rock australiana que tal vez hayas escuchado. Al llegar a este punto, aprendimos de paso el origen de nuevas palabras, como electrocutar o electrocución. Pero quizás aún más importante, es el ominoso mensaje que nos dejó la muerte de perros, caballos y bovinos electrocutados en el laboratorio de Edison y que pocos años después fue seguido. ¿Quién lo diría? Por la silla eléctrica. Y es que todo este macabro episodio nos debiera a, a leccionar de que la suerte que corren los animales a veces puede ser un aviso de nuestro propio destino. Bueno, vamos al caso de Topsy la elefanta. Primero, permíteme hacer un, un breve comentario respecto del nombre. Topsy es el nombre de una esclava que aparece en la célebre novela La Cabaña del Tío Tom del año 1852. Por tanto, bueno, un hombre, quizás muy a propósito si vemos a la elefanta también como una esclava obligada a trabajar, no en este caso en una plantación de algodón, sino en un circo. Pero además la conexión con la novela nos abre otra puerta de reflexión eh, muy interesante, dado que su autora, Harriet Beecher Stowe, era el tipo de personas que estaban llevando adelante una serie de causas aparentemente inconexas, pero que tendrían un fuerte impacto en el país. Harriet Bishop Stowe era hija de un ministro o pastor protestante y formaba parte de un movimiento revivalista de, de ese grupo de, de iglesias y misiones y que entre otras cosas veía como su propósito el terminar con los abusos que sufrían los débiles, entre los que estas personas contaban a los esclavos, los animales y los niños. Por cierto, la causa feminista eh, también era parte de la agenda y una de las hermanas de Harriet era sufragista, como se denominaba por entonces a las mujeres que exigían el derecho femenino a votar en las elecciones. Bueno, Harriet privilegió la causa anti-esclavista y de hecho su novela es la obra más famosa de esa época de la, de la lucha abolicionista que aspiraba a terminar con la esclavitud en los estados del sur. Pero más importante para nuestra historia es que esas mismas personas se organizaron también para denunciar y perseguir los abusos y maltratos contra los animales. En 1866, apenas terminada la guerra civil, en el estado de Nueva York se promulgó la primera ley estatal sobre la prevención del maltrato animal, que fue seguida por la creación de la SPCA por Henry Berg, que comentamos antes. Sus integrantes eran normalmente eh, miembros de esas iglesias que con un fervor casi religioso se abocaron a la tarea de dictar leyes a favor de los animales y vigilar por su cumplimiento. Vamos a los elefantes. Por lo que se sabe, en 1796 se registra la primera llegada de un elefante a Estados Unidos. Procedía de la India, así que era un elefante asiático, al que seguirían varios más, empleados sobre todo por los circos. Curiosamente, Topsy, nuestra protagonista, también era un elefante asiático. Se supone que nació alrededor de 1875, más o menos, en algún lugar del sudeste asiático, y al parecer fue capturada muy pequeña y transportada a Estados Unidos, en donde fue incorporada a un grupo de elefantes del Fourpath Circus, un circo de cierto renombre en la época, y en donde los elefantes eh, obviamente eran un componente fundamental del espectáculo. Como los elefantes son animales muy inteligentes, Topsy aprendió rápidamente los trucos que debía desarrollar en cada show, y durante casi un cuarto de siglo, viajó por varias ciudades, alegrando y asombrando a los espectadores que llenaban cada función en el circo. Desgraciadamente, el público desconocía el lado oscuro, llamémoslo así, el lado oscuro del, del espectáculo, y es que quienes llevaban el negocio del circo no eran por lo común, digamos, gente que demostrara mucho cuidado con sus animales, bueno, más allá de que estuvieran en forma para hacer lo que se les pedía, para animar al espectáculo. Los dueños del Fort Puff Circus, padre e hijo, eran tal clase de hombres de negocios, y el detalle de haber inventado la falsa historia de que Topsy era la primera elefanta nacida en Estados Unidos, puro cuento, nos deja en claro que mentir era parte del repertorio, contarle de a tener más público. La investigación existente señala que los entrenadores eran hombres igualmente duros y sus métodos, como podrás imaginar, no eran precisamente suaves. Golpes y maltratos eran la norma en los entrenamientos, y cuando los hombres estaban ebrios o de mal genio, cosa que ocurría con cierta frecuencia, se agregaban pequeñas torturas, como quemar a los animales con cigarros u objetos calientes, o golpearlos con fierros. Poco a poco, con el paso de los años, Topsy fue volviéndose más rebelde al brutal entorno del circo, y en algún momento adquirió la mala fama de problemática o violenta. Con todo, los dueños del Forpuff Circus la retuvieron, pensando que esa mala imagen atraería más público a las funciones, y por tanto, más dinero. Sin embargo, cuando en 1902 Topsy mató a un hombre, el circo tomó la decisión de venderla al Sea Lion Park, que funcionaba en Coney Island, en Nueva York, el mismo centro que después fue vendido para transformarse en el Luna Park. Durante ese tiempo, Topsy mató a dos hombres más y en una ocasión casi ataca a, a la policía. Pero la documentación disponible sugiere que en todos estos casos y el animal reaccionó a las agresiones que le provocaron a esas personas, y como resultado del estrés acumulado por años de malos tratos. Mientras que el enredo con los policías obedeció a que su entrenador la sacó a la calle cuando estaba borracho. Bueno, como fuere, Thompson y Tanti, los dueños del Luna Park, comenzaron a pensar que tal vez sería mejor deshacerse del paquidermo, aunque a esas alturas el problema es que nadie quería recibirla. Como estaba cerca el fin de año y administraban un parque de entretenciones, se les ocurrió la brillante idea de montar un espectáculo para someter a Topsy a una eutanasia. La gente debería pagar una entrada para presenciar cómo Topsy era ahorcada en público. ¿Ahorcada? Sí, tal cual. Como ya lo vimos antes en el episodio de los perros en el East River, la forma de deshacerse de animales menores, como perros y gatos, era el ahogamiento. Pero en animales de mayor tamaño se aplicaba el ahorcamiento o estrangulamiento, a veces combinado con veneno. Ese era el plan para terminar con la vida de Topsy. Sin embargo, cuando la SPCA se enteró de la noticia, intervino inmediatamente prohibiendo la realización del evento, con el argumento que era ilegal, pues era una forma cruenta y dolorosa de matar al animal. Luego sobrevino una negociación, como suele ocurrir en estos casos, entre los dueños del parque y las autoridades, para buscar otra fórmula de realizar la eutanasia. Y alguien recordó la experiencia de electrocución, realizada más de una década antes en el laboratorio de Edison la SPCA estuvo de acuerdo en que esa era una forma más humanitaria de poner a dormir al elefanta. Una vez tomada la decisión, se contactaron con la Edison Electric Illuminating Company, la empresa local que abastecía el suministro eléctrico, y después de varios preparativos, el domingo 4 de enero de 1903, los técnicos de la empresa conectaron cables de alta tensión en las patas y en torno al cuello de Topsy. Hacia las 2.45, oh, un cuarto para las 3 de la tarde, una descarga de 6.600 volts atravesó el cuerpo de Topsy. La elefanta empezó a humear y se desplomó 10 segundos más tarde sin emitir ni un quejido, de acuerdo a los testigos. Aunque las versiones varían, se estima que un centenar de periodistas, y tal vez hasta unas 1.500 personas, se habrían congregado a presenciar el triste espectáculo. Un detalle importante es que entre los presentes, ese domingo, se hallaba un equipo de la Edison Manufacturing Company, la empresa de Edison que desde 1897 se dedicaba a, a filmar breves tomas de, la, de actualidad, como escenas en los parques y plazas, de juegos populares, cosas así. El propósito de estas grabaciones era alimentar las funciones del cinetoscopio, que después se exhibían como entretención para el público que pagaba la entrada. La filmación, que dura unos 74 segundos, se tituló Electrocuting an Elephant, Thomas Alba Edison. Ahora bien, como suele ocurrir, con el paso de los días la muerte de Topsy desapareció por completo de la agenda de los medios y al poco tiempo los sucesos de ese primer domingo de 1903 en Nueva York quedaron sepultados en el olvido. Tuvo que transcurrir casi todo el siglo XX para que recién, a comienzos de los 90, la historia de Topsy, la elefanta, volviera a resurgir. Cuando un documentalista que repasaba los orígenes de Coney Island se encontró con la vieja filmación del equipo de la empresa de Edison. Como este descubrimiento coincidió con el creciente desarrollo de Internet, en los años siguientes miles y miles de personas pudieron ver la, la borrosa película y enterarse de los detalles que rodearon la muerte de Topsy. Pero aún más significativo es que por esos mismos años, nuevos movimientos de defensa de la vida animal, varios de los cuales se identifican con el rótulo de animalistas, hicieron propia la historia de Topsy, levantando su figura como un emblema de la lucha por los derechos de los animales. En este nuevo escenario, la historia fue recontada o reconstruida, como suele suceder, en términos del enfrentamiento entre un héroe o heroína y un villano. En este caso, Topsy es la heroína o el mártir, y el malo de la película es… Thomas Alba Edison. La historia sería más o menos así. Como parte de la guerra de las corrientes, Edison intervino para que se matara a Topsy, usando corriente alterna, de manera de demostrar lo peligrosa que era la energía generada por su competidor Westinghouse. De paso, mandó un equipo de su empresa de filmaciones para que grabaran el espectáculo, sabiendo que esa película le iba a reportar muy buenas ventas. En algunas variantes incluso se afirma que Edison presenció todo el show. Detalles más, detalles menos, Edison aparece como un monstruo dispuesto a despachar a un elefante con tal de asegurar sus negocios. Esta idea se ha popularizado um, a tal punto que incluso una revista tan reconocida como Wired, que bueno, bueno, digamos que no es precisamente animalista, <risa> sino que asociada al sector tecnológico y al mundillo de Silicon Valley, el tema de los computadores, en fin, todo eso. Bueno, esta revista, Wired publicó en 2008 un artículo con el título Edison fries an elephant to prove his point. Edison fría a un elefante para probar su punto. Bastante decidor. A través de sitios web, videos, artículos en revistas, se ha repetido una y otra vez esta versión. Sin embargo, es justo decir que la evidencia histórica disponible indica que Edison no tuvo nada que ver con la muerte de Topsy. En primer lugar, la guerra de las corrientes, como explicamos antes se extendió aproximadamente entre 1886 y 1892, así que había terminado al menos 11 años antes de la muerte de Topsy. Precisamente una de las consecuencias de esa polémica es que Edison se alejó del negocio eléctrico, porque su tesis en favor de la corriente directa fue derrotada, si bien es cierto que la empresa local que proporcionó la electricidad para matar a Topsy se llamaba Edison Electric Illuminating Company, la verdad es que de Edison solo conservaba el nombre, pero la administración no tenía ninguna relación con el inventor. En segundo lugar, con respecto a la película Electrocuting an Elephant, Thomas by Edison, sí es verdad que el equipo que la grabó era de una empresa de Edison, que al igual que muchas otras filmaciones, eran parte de una, digamos, una parrilla de programas cuyo propósito era entretener e informar al público. La muerte de Topsy fue un acontecimiento mediático en ese momento y la empresa mandó al equipo a grabar ese evento como lo hacía con muchos otros eventos de interés para la gente. De hecho, en ese mes se firmaron cientos, tal vez más de mil cortos. Todo indica que la gerencia decidía lo que se grababa pero Edison no se inmiscuía en los detalles de cada afirmación en particular. La correspondencia entre Edison y su gerente en los días previos a la muerte de Topsy no contiene ninguna alusión al elefanta. Otra vez, no hay evidencia que sugiera que Edison estuviera preocupado o al tanto de la suerte de Topsy. En tercer lugar, con respecto a la presencia de Edison como otro espectador más ese domingo, la verdad es que ninguno de los reportes de la prensa, de la prensa de la época, dice nada al respecto. De haber estado presente el famoso inventor, sin duda que los reporteros no lo habrían pasado por alto. En cuarto lugar, la decisión de matar a Topsy fue adoptada por los dueños del Luna Park, por la sencilla razón de que ya no era negocio, para ellos, seguir teniéndola, y nadie más quiso recibirla dada su mala fama de elefante asesina por supuesto que Edison no tuvo nada que ver en todo eso. En suma, la versión que asocia a Edison como responsable de la muerte de Topsy a estas alturas es una leyenda urbana. No hay nada que pruebe que Edison estuviera relacionado con el final de la elefanta, asunto del cual lo más probable es que se haya informado por la prensa como el resto de los habitantes de Nueva York. Dicho todo lo anterior, Sigue siendo cierto que lo que condena a Edison, a ojos de los actuales defensores de los animales, es su historia previa, en la que él sí tuvo responsabilidad, y nos referimos, por cierto, a los perros, bovinos y caballos que fueron electrocutados durante el periodo de 5 o 6 años que duró la Guerra de las Corrientes. Guerra en la que, de hecho, de paso, los únicos que murieron fueron animales, seres que no usan la electricidad. <risa> Bueno, ahora bien, siempre va a ser difícil enjuiciar a quienes vivieron en otra época histórica con una percepción de las cosas, bueno, probablemente muy distinta a la nuestra. Sin ir más lejos, como tratamos de hacerlo presente en este programa, muy pocas personas entendían realmente en el siglo XIX qué era la electricidad. El mismo Edison, con toda su experiencia, durante la controversia sobre el tipo de corriente eléctrica, se enfocó exclusivamente en el voltaje usado, pero dejó completamente de lado el amperaje, que es otra cuestión fundamental si hablamos de electricidad. Por otro lado, quizás varios de quienes tomaron parte en estas pruebas en el laboratorio de West Orange, sinceramente creían que la muerte de esos animales ayudaría a salvar vidas humanas, ya sea porque se mejorarían las medidas de seguridad ya sea porque se demostraría un método más humanitario para hacer eutanasia en animales o bien para ejecutar a criminales condenados a muerte. Si recordamos que las alternativas disponibles por ese entonces eran el ahorcamiento o el ahogamiento, bueno, tal vez para ellos la electricidad, por ser casi instantánea, sí conllevaba menos sufrimiento, ergo, era más humanitaria. En fin, enjuiciar a personas que vivieron en otra época a veces sigue siendo un ejercicio muy complicado. Como fuere, ahí está la leyenda negra que los defensores de los animales han construido sobre Edison tras la recuperación de la historia de Topsy y que se expande a través de Internet. Para algunos, Edison es el genio que inventó el mundo moderno. Para otros, es poco menos que un criminal y un enemigo de los animales. En el breve espacio de este programa he tratado de poner los hechos en tu conocimiento para que te formes una imagen general de la suerte de un elefanta y del papel de un inventor, así como del complejo nacimiento de una tecnología que cambió al mundo. Tú verás en qué lugar pondrás a cada uno en tu propia visión de la historia. Ahora bien, si crees que la muerte de Topsy fue el último hecho aislado de... Eh, tal grado de violencia contra animales, la triste verdad es que no es así. Para citar solo un ejemplo, tan solo 13 años después de la muerte de Topsy, el 13 de septiembre de 1916, una elefanta llamada Mary fue colgada en el pueblo de Erwin, en Tennessee. Las versiones de esta ejecución, llamémoslo así, son, son variadas y están rodeadas del folclor con que el paso del tiempo adorna estos sucesos. Pero lo cierto es que la historia de Mary tiene algunos parecidos con la de Topsy. Mary también era una elefante asiática, y también trabajaba en un circo, en este caso el Sparks World Famous Shows, propiedad de un tal Charles Sparks. En 1916, en tiempos de la Primera Guerra Mundial, este circo deambulaba por los estados del sur y se hallaba visitando pueblos de Tennessee cuando ocurrió la tragedia. El 11 de septiembre de 1916, un hombre del pueblo llamado Red Eldridge fue contratado por el circo y puesto como asistente de la elefanta. A todas luces una pésima decisión, porque el hombre no tenía ni experiencia ni entrenamiento para tal actividad. Al día siguiente, 12 de septiembre, como era de prever, algo salió mal y la elefanta reaccionó matando al hombre. Según algunos, lo arrojó por los aires. Según otros, le reventó la cabeza. Bueno, lo cierto es que todo el pueblo se enteró de lo ocurrido y exigió la muerte de la elefanta. A todo esto, Mary era la estrella de este pequeño circo, pero su dueño entendió de inmediato que no podría actuar en ningún otro lugar si no se deshacía pronto del animal. Así entonces, en apenas un día, se analizaron diversas maneras de ejecutar a Mary, a la que a esas alturas la gente empezó a llamar Murderous Mary, la asesina Mary o la criminal Mary. Se pensó en usar armas o incluso en la electrocución, pero al final lo más fácil era colgarla. Así que se llevó una grúa a las afueras del pueblo y se le enganchó una cadena alrededor del cuello. El 13 de septiembre, entre las 4 o 5 de la tarde más o menos, y ante una multitud de unas 2.500 personas, tuvo lugar la ejecución. Tal parece que el primer intento salió mal. La cadena se cortó y la elefanta cayó a tierra quebrándose la cadera. Segundo intento, se lató una cadena más resistente y esta vez la grúa la mantuvo en vilo por una media hora, algo así, hasta asegurarse que estuviera Muerta. Ese fue el dramático final de Mary, otra elefanta ejecutada por matar a un hombre. No quisiera terminar aquí sin comentar brevemente que, por si no lo sabes, la electrocución sigue siendo un problema como causa de muerte para los animales en general y para la fauna silvestre en particular. Leía recién un artículo del año pasado según el cual la Sociedad de Protección de la Vida Silvestre en la India informaba que cada año mueren unos 20 elefantes electrocutados en ese país. Pero en el año 2016 murieron 43 elefantes por esta causa. En parte se trata de, de accidentes, es verdad, pero otras veces campesinos energizan sus cercas para librarse de los herbívoros silvestres, que claro, entran a sus tierras y devoran sus siembras. Y bueno, también está la cacería ilegal, que descubrió en la electrocución una manera rápida de matar sin dejar rastros. Otro dato muy perturbador en esta materia es la electrocución usada en empresas o granjas que se dedican al negocio de las pieles. Según denuncias hechas por organizaciones que se oponen a este comercio, es una práctica común sacrificar a los animales. Eh, por animales nos referimos aquí a bueno, animales como chinchillas, zorros o conejos. Y se los sacrifica aplicándoles corriente con terminales conectados, un extremo en la oreja y el otro en el ano o la vagina, de manera de no deter deteriorar la piel. Porque claro, como es una industria peletera, la piel es la clave del negocio. En 2008, el estado de Nueva York, bueno, justamente el mismo estado donde tuvo lugar la historia de Topsy, se convirtió en el primer estado de la unión que prohibió este trato a los animales. Por cierto, algún tiempo antes, en el 2003, con motivo de los 100 años de la muerte de Topsy, se levantó un memorial en Coney Island, que recuerda la dramática muerte de una elefanta. Al final, volvemos a recordar lo que te comentaba al inicio, y es que la relación entre humanos y animales siempre ha sido y sigue siendo compleja. Un relato de luces y de sombras. Bien pues, así ponemos término por hoy a esta particular y dolorosa historia de circos, elefantes y ejecuciones. Aprovecho también de comentarte que podrás encontrar algunos datos más en el blog que acompaña este podcast, cuya dirección es cronistaanimal.blogspot.com donde te dejo los enlaces para algunos materiales que puedes consultar si es que quieres profundizar en los contenidos vistos en este programa. Siempre también será de mucho interés saber si, si conocías esta historia y a los personajes involucrados en ella. ¿Tienes una evaluación distinta a la que aquí hemos presentado? ¿Qué opinión tienes de Edison y de la introducción de la electricidad en el siglo XIX? ¿Por qué crees que ocurrieron estas ejecuciones de animales acusados de asesinato? Bueno, puedes usar la sección de comentarios del blog o de la plataforma en la que escuchas este podcast para compartir tus, tus comentarios, tus sugerencias, tus impresiones. Y si me dejas una evaluación positiva, bueno, mucho mejor aún. También puedes contactar en cronistaanimal@gmail.com y en Twitter en arroba cronista animal. Si has llegado hasta este punto, no me queda más que agradecerte sinceramente por tu tiempo, y si te gustó este programa, te pido por favor que lo comentes con otras personas, y así me ayudarás a llegar a más oyentes y a ser sustentable este proyecto. Y no olvides que cada mes te espero aquí para compartir una nueva historia de humanos y animales. Chao, gracias.